0: Bienvenidos a otra edición de Crossover. Para mí es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes compartiendo información. Hoy un tema que traemos en esta edición de Crossover es sobre los esports o los deportes electrónicos o los deportes digitales, como ustedes lo quieran llamar. Pero es el tema que estaremos conversando hoy con Irán y también con Víctor. Feliz tarde, feliz noche, feliz día. Feliz madrugada, a la hora que sea. ¿Cómo estás, Irán? Cuando Bienvenido. lo quieran ver,
1: cuando lo quieran ver. Gracias, Oco. Este, sí, de verdad que es un placer tener este nuevo tema bien interesante. Y tenemos aquí de invitado especial a uno de los mejores creativos dentro de la agencia, a Víctor González. Víctor, ¿cómo estás?
2: Gracias, Irán. Gracias, gracias, gracias. Todo bien, todo
1: bien. Me alegro. Este, bueno, como les comentaba oco tenemos un tema súper interesante, lo que es los eSports, y vamos a comenzar hablando de cómo esta ha sido su evolución. Hace unos años atrás, me acuerdo que siempre se dejaba en duda sobre los eSports, si era un deporte, no era un deporte, pero yo creo que ahorita, cuando hasta los futbolistas se están uniendo a los eSports, yo creo que no queda duda sobre lo que son. ¿Qué me podrías decir tú más al respecto de esto, Víctor, con respecto a la evolución de los eSports?
2: Bueno, los eSports, bueno, los eSports, o sea... Es un crecimiento anormal lo que se ha dado O sea, ahorita actualmente es una de las O bueno, es una industria que está generando Mucho dinero a nivel mundial Desde Estados Unidos, Europa Asia, y bueno Aquí está en Latinoamérica también se genera Se genera una ganancia Hay varios equipos, por lo menos en países como Chile o Argentina que apoyan a los juegos En línea, de hecho Uno de los jugadores sí, de Ajá. Dime no que no, ¿no? okay, estoy
1: viendo incluso, que parte de los cash prizes, o sea, de los premios que te puedes ganar, es que por un solo juego puede haber hasta una ganancia de 200 mil dólares. Dios. O sea, eso ahorita tú sí. lo puedes lograr aquí en, en Latinoamérica.
2: Yo creo que no, yo creo que no, porque, o okay. sea, en Latinoamérica siempre es como que el último, la última, el último escalafón. De hecho, pasa mucho que no nos toman en cuenta o no nos toman como, como deportistas serios, a nivel de Europa, América y Estados Unidos, pero eso ha cambiado, por lo menos el año pasado, un jugador que se llama un jugador eh, chileno, Ajá. este muchacho demostró un increíble nivel, o sea, un increíble nivel en League of Legends, tanto así que se lo llevaron a Estados Unidos, porque todo el momento juega con... dime, dime
1: yo siento que esto también va como, como la importación de jugadores, o sea, eso de repente lo podemos ver, en, bueno, casualmente en los deportes también, y yo me imagino que los talentos que llegan así, a partir de, de como que las ligas menores tipo Latinoamérica, los suben a los equipos grandes para jugar en, la, en las ligas mayores, por así decirlo.
0: ahora y, Sí, totalmente. Y, y Víctor, y, y Irán, eh, el tema de los eSports no solo son videojuegos relacionados con deportes, ¿en qué sentido? Exacto. Por ejemplo, fútbol, béisbol... Eh, no sé, tenis, FIFA. es
2: correcto ¿Tú Ajá, eh,
0: son otros otro, otro tipo de juegos también, ¿verdad?
2: Sí, claro, hay una cantidad, por sí. ejemplo todos los, los esports por ejemplo, lo menos, desde comienzan con los más básicos, por ejemplo, hace muchos años atrás, en la época de los 70 era Tetris Galata, este, este tipo de juegos que eran de arcade claro, la cosa fue Ajá. creciendo y actualmente por ejemplo, te, la, una de las primeras ligas que se dan en Estados Unidos es la de Super Smash Brothers o sea esto era okay. esto era y todavía se sigue jugando a nivel de que un juego que tiene no sé 15 años y todavía se sigue jugando a nivel de competitivo actualmente tenemos otros otros juegos como son los MOBA que son League of Legends, este um, Dota, eh, Starcraft, eh, Warcraft que son juegos que se juegan a este que llaman MOBA o sea multiplayer eh, se, se me olvidaron las la, la siglas bueno. Ignoremos eso. m siempre es así la nomenclatura del juego. m es otra nomenclatura. O sea, el m son juegos multiplayer masivos. O sea, son juegos de campo abierto. O sea, son mundos gigantes donde te puedes conseguir con otras Claro, ahí también tienes lo que llamamos el PvP, que es player versus player, y también existen este niveles competitivos. Por ejemplo, World of Warcraft, tiene mundiales de arenas y tiene mundiales de dungeons mythics. O sea, que ellos juegan, eh, tienen un límite de tiempo y estas, ellos tienen que terminar las dungeons mythics en tanto tiempo. Y hay personas que Ajá. se dedican a crear estrategias basadas solamente en eso. Y claro, hay un, hay un premio al final de todo esto. Yo me acuerdo que. Te diría, el... o sea,
1: tú, con respecto a los premios y eso, o sea, porque obviamente siempre como que antes se podía ver que era como que por pasión y los jugadores le echaban bola y jugaban todo el día, era porque eso era lo que en verdad les gustaba, y en verdad a lo mejor la monetización o el premio en ese momento no era tan grande como lo es ahora Sí, era Pero algo tú más simbólico, evolución... tengo el premio soy Exacto. el mejor y hasta allí
2: Ajá, sí, y eso, por, premios, por cuestión de ranking ajá antes ante los premios eran muy simbólicos por ejemplo en Warcraft uno ganaba era lo que ganaba como cómo decirlo, fama por así decirlo, vas a estar el mejor en esto Ah, pero yo me acuerdo que cuando él se dio el primer mundial de Dota, de Dota 2, este, el, solamente el premio era un millón de dólares, era un millón de dólares dividido en cinco personas, o sea, 200 mil para cada uno, era muchísimo dinero en ese tiempo, o sea, ¿quién te iba a imaginar que, que cinco muchachos que se dedicaban a jugar, a jugar en su computadora te iban a ganar un millón de dólares y lo lograron? Entonces, claro, sí. el, el los de Dota creo que siempre han sido un pelito más caro, o siempre son más jugosos que los de LoL, pero los de LoL también van aquí, eh, eh, ahí equiparados, porque ellos siempre hacen como decir un, una recolecta. Por ejemplo, venden, ellos siempre League of Legends se dedica, por ejemplo, sacamos un skin especial y únicamente para el Mundial. Y todo ese dinero que ellos recaudan en cuanto a ese skin vendido, es, eso va para el, para el Champion Pool, o sea, perdón, para el prize, o sea, el premio final y ese dinero se recargo se le da o también hacen también donaciones eso todo depende de la de lo, cómo juega la empresa sí fíjense el que, es, que me sorprendió.
0: es correcto no que el tema de los videojuegos siempre ha sido una industria muy lucrativa desde el tema del desarrollo de del juego de, de videojuegos y la adquisición de esos videojuegos por n cantidad de personas sí. durante muchos años no pero ahora ya la gamificación del video, del videojuego no se queda solamente en comprar el videojuego, sino que en algunos pagar suscripción para estar dentro de esta plataforma, pero cuando hablamos ya de este tipo de este tipo de cosas que están ocurriendo son campeonatos, son ranking, eliminatorias, donde se crean equipos, team, donde a veces también son solitarios, ganando cualquier cantidad de dólares este, eh, en diferentes ligas, diferentes torneos, y creo que una de las cosas que llama la atención y ha sido una de las evoluciones importantes, que tiene el, el, los videojuegos ¿no? Y, y cómo se ha convertido ¿no? y, y cua, cuál creen ustedes que sea como que cuál es el videojuego que es el más pro o el más duro este, en los términos de campeonatos y eso el, el que ha tenido el show, no sé el show más grande, La, el más arrecho, el que, que entre, el que da más
1: premios. capaz me estoy guayando aquí, pero creo que entre Dota y LoL deben estarse disputando esos dos, esos dos puestos, claro, no sé qué pensáis vos yo,
2: yo, yo me quito la, la, el sombrero ante, ante Rio Games y sus mundiales. O sea, cada mundial es, es una locura. O sea, yo sinceramente... El año pasado fue en China. Este, y ellos hicieron como un evento donde ellos siempre crean temáticas. Esta, esta temática fue con tres chicas, o sea, cuatro chicas que llama, ellos se llama KDA. Y ellos ponen, hacen okay. este hologramas de las chicas bailando dentro de, 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 del estadio o sea, ante, presentando el, el último juego el, el año pasado invitaron a este, hicieron en, como una canción que se llama Giants y, y invitaron a Becky G y a otros raperos realmente, sí. un, dos, dos raperos y a otra chica que no, realmente no recuerdo el nombre de ella pero o me sea, recuerdo a Becky G porque obviamente
0: o sea que ya hay entre tiempo y todo en estos juegos artistas ya y todo sí, claro.
2: Sí, 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 sí. sí, claro o sea para mí, los de League of Fame han sido los más grandes. Claro, los de Fortnite también son grandes. Creo que hubo un concierto digital que lo uh -huh. hizo J Balvin. J Balvin se presentó dentro ¿Ah? de. Y yeah. también se presentó Travis Scott bueno son dos son dos músicos muy grandes, son dos artistas bastante duros de...
1: no y es que ellos, y ellos casualmente también venían de un endorsement con McDonald's así se acuerdan la, la, también la hamburguesa de Travis Scott, o sea parecía que todo iba como unido pues o sea eh, Travis Scott sacó la hamburguesa de McDonald's, después salió Dorado con, con J Balvin y después de repente yo vi a J Balvin metido en el, en la broma de Fortnite y yo dije a la vaina, o sea en verdad es una estrategia que por lo menos a él yo he visto que le ha funcionado y creo que ha apuntado bastante ese público también entrando a la tendencia, porque a diferencia de Dota, que tiene muchos más años, Fortnite es relativa, no es reciente, porque ya incluso Fortnite se puede decir que su pick capaz ya, ya pasó. Pero, Bertale, por lo menos se viene escuchando de qué, tres años para acá. Y, y ha sido por lo menos ahorita uno de los torneos más populares que hay.
0: Yo he visto, claro. yo he visto más que todos los campeonatos de, de de pronto serán los, los, los de FIFA que, que pude sí. ver. Este, de pronto bueno, porque es lo que ha sido lo que he sido yo más aficionado y en algún momento okay. lo, los de Starcraft y Brutwar hace muchos años, pero no, bueno, no recuerdo, pero no no recuerdo que habían el, el premio no era tan metálico, sino era más que todo suveniles, una consola nueva, viajes, una serie de cosas que daban los patrocinantes, pero no el poco sí. de cobre y el y del dinero de, sí. de no sé cuántos miles de dólares para y de poderlo hecho...
1: hacer. Ese tema de los cobres es algo bien interesante porque incluso hay, hay como ciertas decisiones que toman los jugadores, obviamente para evitar eh, impuestos, porque usualmente cuando ellos reciban esa gran cantidad de dinero, el gobierno siempre se queda con una gran parte del premio, e incluso ya los jugadores tienen como asesores financieros para que al momento de que si sí ganan, ellos puedan desviar ese dinero para diferentes corporaciones y cosas así, o sea, ya tienen <ríe> como un pequeño no, paraíso es que... fiscal incluso preparado para los coños que, que ganan los premios, ¿me entiendes?
2: Claro que es una movida Ay, enorme, no. o sea, yo me acuerdo que eso salió en la marca. Faker es, o sea, realmente Faker es nombrado el mejor jugador del mundo en League of Legends, o sea, es como el Messi de League of Legends. Faker, me acuerdo que él tiene un contrato millonario con este, SK Telecom de un millón de dólares. Además de ese contrato, Faker asegura su vida después, porque obviamente uno como, como jugador no se retira joven, o sea, se retira re relativamente joven, a los 25 28 años máximo 28, sí, creo tan, que tan, más tan eh, tan 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 corta
1: la duración de si sí, corta la duración de o sea,
2: sí, el máximo creo que creo que uno eh, fue un se llamaba Bersergen, se re retiró a los 30 pero ellos se retiran muy muy jóvenes, entonces obviamente es como que le dará, okay, a Turner, no voy a le dará
0: Turner Carpiano, o algo así porque
2: eh, 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 no, eso no. es lo que iba a decir <ríe> Yo creo, porque es lo yo a decir. O sea, y, y, y este muchacho o sea, firmó un contrato con SK Telecom como para asegurar su futuro. O sea, yo me retiro y me dedico a trabajar con la empresa. O sea, okay. él ya lo pensó Exacto. todo. Por eso es que él, el equipo no lo deje. Yo me imagino que él tendrá contratos por equipos de americanos que pueden pagar más, pero no se va porque tiene ya todo su futuro seguro. Entonces. Oh, 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 oh. Y yo creo que Real, esto
1: también entra como en el debate de que sea si un deporte o no. O sea, yo lo hablo claro. Y yo incluso, hace años, yo me acuerdo que estaba conversando también este tema con otros amigos míos y me comentaron sobre la lesión de un jugador. Que al parecer, él se había dañado uno de los tendones del dedo, del índice, por haberle dado tantas veces clic al ratón. Y yo en ese momento, ajá, me, me, en verdad me reí, y, pero ahora, obviamente, uno que se la pasa también trabajando y escribiendo claro. y que no está todo el día dándole clic al mollejo ese, de repente uno se ve que las manos no le sirven. Y es por eso que también los, los jugadores, me imagino que dentro de sus contratos, tienen como cláusulas para las lesiones, para, la, o sea, cual, tal cual como si fuese algún deporte de alto rendimiento, porque, porque al fin y al cabo, si sí es así, ellos tienen que incluso mantenerse hidratados y creo que hay lo, los torneos, tienen como ciertas reglas también para que ellos no como que no se sobreexijan, porque al parecer han, han ocurrido jugadores que se desmayan, u otras y porque tienen una un nivel de concentración y de exigencia física tan alto que ya en verdad prácticamente lo vuelve como un deporte, o sea, yo comparo esto como a veces con el golf, con la Fórmula 1, o sea, que esos incluso que son deportes establecidos como tal, este, y hay gente que no, que los debate y tal, pero cada uno tiene su, su juego, o sea, en el verdad, ajedrez, yo no sé cuánto, mucho el ajedrez. exacto, el ajedrez también, o sea, y es así, o sea, yo creo que ya en este punto de la vida es, es un, algo indiscutible de que esto es un deporte, o sea, como tal, y ya no queda duda, y lo importante y lo interesante es eso también, o sea, ya incluso... Hay gente que hace su vida alrededor de esto. Yo me imagino que Faker, como marca, ya él tiene muchos endorsements o tiene otras cosas aparte del contrato neto con esta gente que al momento de que se retira, o sea, tiene que tiene que subsistir de alguna manera.
0: Ahora, y, y Víctor,
2: ¿tú lo consideras un deporte? Yo lo considero un deporte. Realmente cuando los jugadores este, firman un contrato con X equipos, el equipo les da una casa, es decir, yo contrato a Joko, Joko me lo llevo para mi gaming house y Joko allí, me va, tiene como mi contrato es, bueno, tú juegas de tal hora a tal hora, pero ya este, pero tienes psicólogo, tú tienes allí un gimnasio, o sea, porque tú tienes como, o sea, esto es un estilo de vida, tú no puedes, o sea, pasar ocho horas sentado en una silla, tiene sus consecuencias, entonces estos muchachos... Confirmo. Confirmo y no soy gamer. RT, RT. Estos muchachos tienen que hacer ejercicio. O sea, yo, de hecho, hay jugadores que uno... Yo me acuerdo que yo vi un... A ver un muchacho que se llamaba Juni. Él era gordito. O sea, era, era, un, era un corano gordo. Y de repente, un momento, Ajá. él entró a un equipo americano cuando vemos... Miráme qué le pasó a este para chupado, flaco. Claro, se veía bien. No se veía acabado. Ajá. Pero era porque no acabo, él empezó a entrenar. No él empezó... Ellos los, pusieron, los ponen a entrenar, los ponen a hacer ejercicio. Porque saben que el ejercicio, y en este tipo de, de cosas que es tan estresante... O sea, a veces es está frustrante porque sí. juegas contra cinco, cinco versus cinco y cuando de repente las cosas no salen bien, como cualquier jugador, desde fútbol, básquet, lo que sea, cualquier este deporte, van a sentir estrés. Entonces ellos también lo sienten. Y es como una manera de calmar, claro. calmarlos. O sea, tienen horarios de entrenamiento, horarios de comida. Ellos tienen quienes cocinen. O sea, porque no es la idea tener un poco de, o sea, llevarlos hasta la obesidad por estar sentados todo el tiempo en una silla. No, no, no tanto
1: eso, sino que, que nos duran hasta los 30, chamo. O sea, yo y eso Exacto. es algo interesante que ha roto para que ha roto paradigmas también. O sea, por lo menos, si a mí me preguntaban, quizás hace unos años atrás, yo no iba a ver a ESPN retransmitiendo un, una liga de FIFA, por buen decirles algo.
2: Buen
1: punto, buen punto. Y ahorita, y, ahorita, y ahorita sí es bastante claro, incluso. Yo nunca me imaginaba que un jugador de élite, o sea, porque, ajá, de repente no sé, si estaba jugando, qué sé yo, este. Que, que Javi García, no sé, un jugador X de la Liga Española Ah, sí, tiene un hobby y tal Pero de repente vemos a personajes como el Kun Agüero Vemos a Neymar, vemos a, a Courtois este que se suman obviamente a esto, e incluso el Kun cool lo, lo dice en muchas entrevistas. Él estaba así como que, verga, a mí me cayeron encima cuando me metí en esto, pero ahora todo el mundo se quiere unir. Pero es porque él ya vio que, o sea, o los demás jugadores se dieron cuenta que, ah, aparte de echarse una risa, la broma sí les daba bastante plata, o sea, y más Muy por el bueno. peso que ellos ya tienen como, ya, ya les tienen, ya tienen el peso como jugadores, o sea, y no les voy a mentir, o sea. Este, hay gente que, que es capaz de ver stream de varias horas, pero a mí en verdad, incluso simplemente por unos minutos de ver a ese jugador en otra faceta, e incluso me llena de curiosidad, de repente él tiene, no sé, un streaming ahí de, de él jugando GTA y de repente llama a Messi y le pregunta que cómo están los hijos y tal, y entonces es como esa experiencia bien rara donde ya incluso se está validando al tener estrellas de élite del deporte como tal dentro de los esports. No sé qué de repente qué otros casos han visto así o que les llama la atención. Por lo
2: bueno, menos DiBala A mí me sorprendió mucho cuando en una entrevista con Ibai, Dibala. Ibai tiene un, un podcast que se llama Charlando Tranquilamente. en la entrevista a DiBala y DiBala no, le dice, no. mira, pero es que, que" Este, Dybala le dice, mira, pero es que yo estaba jugando. Yo tenía días jugando tu servidor de Marbella Vice, que es un servidor de GTA Roleplay, que creo que Ibai. Y él estaba, y, Ibai, y este Dibala tenía días jugando, que él nadie se había dado cuenta, o sea, él estaba con muy bajo perfil, porque él estaba aprendiendo las cosas, quería saber cómo era la, era la movida, y lo estaba disfrutando. Sí, estaba, o sea, y, y, estaba y, mira, y, y, y después, Dibala y, y, este, sabía, pero obviamente se estaban a reír, porque, bueno, sí, yo te, yo te maté, yo, yo te vi casi sí, claro, y a empezar empezó como la chafa entre ellos, pues. Pero Dibala también lo hace, dice que lo ha intentado, pero que no es, no, es algo que hay que dedicarle mucho tiempo. O sea, yo creo que el CUN le dedicó bastante tiempo, pero cuando, a, 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 de, a raíz de una lesión, y el como que, bueno, y el tema de la pandemia, el, bueno, lo voy a probar, voy a ver qué tal, y le gustó, le gustó esta experiencia, y bueno, ahora tiene su propio equipo, que es el crew, con tiene un sobrino, creo que o, que juega FIFA, él está apoyando actualmente un equipo de FIFA. No sé a la larga si él buscará apoyar otros equipos, como lo hizo Ronaldo, Ronaldo Nazario, este, él compró un equipo de, de eSports y creo que Shaquille O'Neal en un momento también compró uno o, o es este, accionista de un equipo de eSports, hay varios, varios jugadores que tienen, son accionistas de equipos de de, de, equipos de línea pues. Mira, a, veces me, a mí me sorprende ver que estos tipos de personas pero como ellos decían, esto es un negocio en crecimiento, o sea, esto se va a disparar Ya hay equipos como por ejemplo Fanatic que ya son una marca reconocida y tú eh, también son marcas... Fnatic es un equipo europeo. Empezó con un equipo de LoL, ya tiene un equipo de, de Counter, tiene un equipo de, no sé, XY Juego, juegos, Fortnite. Y ellos hacen alianzas hasta con Gucci y ellos estaban vendiendo ropa marca Gucci. Fnatic.
0: Interesantísimo, ¿verdad? Que es un mundo bien, bien, bien llamativo. Y no será que estos jugadores famosos, aparte de que no saben qué hacer con el dinero, dirán, bueno, este... Es un área que tiene que ver con lo que yo hice en el deporte, pero son unos chamos que no, no tengo que invertir tanto en ellos, de pronto en, en prepararlos. Obviamente tienen que ser talentosos, porque no cualquiera tiene ese nivel de, de, de juego, ¿no? Y son años de entrenamiento, años de participación. Ahora, pero volviendo al tema de que si es un deporte o no es un deporte, ha sido eh, nombrado por un deporte, fíjate lo que decía Irán, ya el, al, en eh, plataformas como ESPN transmitir ESPN. un mm. mundial de videojuegos este a través de su plataforma y ser mencionado por otras plataformas más creo que es un punto bien interesante ahora que llegue a estar en las olimpiadas de pronto no pero pero está interesante esa cosa no oh, te
2: oh, voy a decir sí. sí. ya mucha, irán. casualidad hoy leí eso.
1: Dale,
2: dale. este dale, dale. Los eSports se están tomando en cuenta para formar parte de las olimpiadas. Obviamente esto es algo muy a futuro, porque obviamente las olimpiadas estudian qué tan rentable o qué tan como, pues claro, porque ellos dirán si el ajedrez puede es ser atractivo. un deporte olímpico, es un deporte olímpico, porque los eSports no pueden ser deporte olímpico, porque aquí aquí es lo que la gente dirá, ok, estos son un poco de muchachos que se sientan detrás de una computadora y harán, pero y yo a veces, yo lo veo desde mi punto de vista, que yo, yo también he sido jugador, y yo veo ah. a esa gente y digo, espértale, esa gente tiene que tener una velocidad, mente-dedo, mente-mano, para poder reaccionar de así. Yo, o sea, yo he estado jugando League of Legends y yo, yo digo, bueno, me voy a mover de esta manera para esquivarlos, pero yo he visto a veces, un me acuerdo que un mundial, un jugador agarró, estaba, lo iban a matar, le quedaban como 10% de vida. Y él se movió de una manera, que él esquivó ah. todas las habilidades del, del equipo del enemigo, esquivó todas las habilidades del enemigo y se salvó, o sea, yo digo verdad, o sea, él rompió como que el, porque el, el paradigma, claro, es un juego programado para tal cosa, para hacer ciertas cosas y él hizo tantos movimientos extraños en ese momento, que yo digo no, aquí hay algo, yo pensé que estaba hackeando algo pero no, realmente lo que hizo fue jugar o sea, está, y él, él, su, su reacción fue, yo tengo que sobrevivir esquivó, y esquivó, y esquivó, y esquivó, y esquivó, tres ataques no sé cómo lo hizo, se salvó y o si pudiera buscar la jugada, la, se las paso para que la vean, pero es fue algo como que... Sí va. O sea, es como una... Eh, o sea, yo la quiero o ahí. Sea, no, yo te, la, con lo ¿Ah? te la paso. Hay, hay, hay muchas jugadas, o sea, hay jugadores que han creado jugadas en el juego. Pero yo digo, o sea, ellos el juego está programado para ciertas cosas. Y ellos, esa programación parece que la rompieran, porque me acuerdo que hay un jugador, que es un, un coreano, que él creó una jugada que se llama Inse, Él ¿Sí? la agarraba. La, el, el personaje se llama que Le pega una, una bolita de energía y esa bolita de energía te permite teletransportarte hasta donde al personaje que tú le pegas. Y él tiene una habilidad que le permite saltar a otro objeto. Bueno, él agarra, salta, le pega la bolita, salta al otro objeto y le, y, el, y le pega una patada que lo saca del área al, al, al jugador. O sea, él, no, no, o sea no, no. eso es una velocidad, es, o sea, es una velocidad de, como una coordinación porque le pego, agarro, salto, huevo, le pego la patada, le vuelvo a pegar y, le, y, lo, y lo mato. O sea, son cosas que yo a veces digo como que yo, yo por lo menos que lo he jugado no lo puedo hacer es
1: muy difícil eh, una
2: táctica porque y la una práctica. también
1: con las olimpiadas o sea que me gusta ese ejemplo porque por lo menos yo lo veo con el caso de la mma o sea este las artes marciales mixtas incluso tratan de llevarlo a las olimpiadas y las olimpiadas son como que bueno ya va primero vamos a evaluar si no hay demás incluso estaban viendo si modificaban hasta los guantes porque no querían ver mucha sangre y todo lo demás, o sea, yo creo que en verdad el día en el cual la eSports pueden llegar a las Olimpiadas yo creo que es como el pináculo, por lo menos desde al momento de ser reconocido eh, dentro del mundo de, deportivo, porque, ah, ok, ya, por poner el ejemplo, no es que, porque, ah, porque ya Usain Bull se retiró, pero imagínate poder encontrar en los pasillos, en los pasillos de, del conjunto olímpico, de repente encontrar a la gente de eSport y de repente encontrarte con Michael Phelps o encontrarte con, con otros deportistas de alto rendimiento. Entonces, es algo bien interesante, de verdad. Y sí, yo sí. creo que vamos poco a poco.
0: Sí, sin embargo, de pronto son las Olimpiadas de los eSports, este, porque son tan, son tantos tantos juegos que, que de pronto eh, darle cabida en la clasificación de una Olimpiada, como hemos venido acostumbrados, fíjense que todavía hay deportes que se consideran deportes Exacto. que están en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, o que es están descontinuados. Es correcto, es un tema también y bueno, obviamente de que si es un tema rentable, yo creo que sí es rentable sobre todo más ahora sí. en la pandemia que, que básicamente van a poder hacer una olimpiada aunque no sé cómo, cómo será eso Víctor, vos que habéis estado más pendiente de eso este normalmente esto, estos torneos son presenciales, no lo hacen a distancia
2: No, sí, de hecho eso es algo que a mí, a mí me pareció genial este, el año pasado, tema de la, cuando la pandemia estaba en su auge, o bueno, estaba en su pic como diría Ina, eh, ellos nunca se detuvieron o sea, cada este, cada equipo tenía una su house, la, la, la preparó para ellos poder disputar las ligas de League of Legends, este, como decir la liga americana el mundial la, las, las mini ligas que se forman entre ellos entre mismos equipos, y no, no ocurrió nada o sea, para ellos fue como que, ok hay pandemia, no podemos salir, pero bueno podemos jugar desde nuestra casa no, eh, lo que hay que optimizar el espacio, simplemente para que los muchachos se sientan más cómodos posible cuando, de hecho, yo me acuerdo que yo veía los videos de las transmisiones y veía que de repente estaba un jugador, andaba con Croc, se quitaba y andaba en media y se doblaba la pierna, o sea, andaba mucho más relajado y capaz ya hasta más cómodo jugando desde, directamente desde la casa. Entonces, sí, pero
1: es bastante en interesante. este caso fue o como sea, un poco el colmo. O sea, fue, fue como que, es... verga, todo el mundo está paralizado, nosotros vamos a estar aquí en la casa, chamo, tenemos nuestro, nuestro set ya montado, o sea, yo me imagino que para ellos fue como que. ¿Qué es el COVID? O sea, ellos no han así quedado como que mientras todo el mundo, me imagino, que estaban como que no, que si las burbujas, que si vamos a sacar a la gente de los estadios, que si vamos a poner gente en una pantalla, cómo vamos a hacer para retransmitir y movilizar a los equipos. Ellos estaban como que nos conectamos por disco, chamos O sea, yo me imagino que debe ser algo así súper sencillo.
2: Sí, claro. O sea, para ellos fue, o sea, no, no hubo como que, no hubo una diferencia como tal. Claro, la diferencia fue de repente el Mundial... No había la misma cantidad de personas en los estadios. Claro, no iba a tener este, poco ton de gente, yeah.
1: la gente abrazándose con el confet y la molleja. No, no, y que, no, yo, yo lo verdad.
0: veía más que todo por el tema de conectividad, ¿no? Porque acuérdate que, sí. que se desconecta por X razón, pasa algo con el computador, con la red, y estás en un mundial, eso te descalifica. Wow. Sí, wow. un bajo <ríe> Pierdes, pierdes
2: tus chicos. ¿Cómo manejarán pues, eso? No, y yo me acuerdo que el mundial fue en China. El Mundial de este, del año pasado fue en China, y yo, bueno, tremendo COVID y tal, China, los jugadores fueron invitados, todo demás, claro, cada quien con su seguridad. Este, y eso sí, el estadio, no había gente, muy poca gente dentro de, lo, de los sets, eh, era como un espacio preparado, todo con pantallas de, de LED y todo lo demás, todo el mundo con su tapabocas y los jugadores obviamente con tapabocas también. De hecho, cada quien cargaba su tapabocas, yo me acuerdo que había los fanáticos que cargaban tapabocas con Fanaticuchi. Este, y cada quien vivió, o sea, vivió la experiencia del, del, de la, del mundial, pero yo a mí me sorprende, Verder en China están haciendo un mundial de liga Femen y nadie anda preocupado, no sé qué habrán hecho esta gente, o sea, sinceramente. Pero sí. lo, lo disputaron, me acuerdo que creo que ganó un equipo, ganó un equipo, ganó un equipo el coreano, ganó un equipo coreano y no hubo no, no, ningún, problema. O sea, es como, y a mí me sorprende porque obviamente se detuvo la liga. No, lo que pasa es que podemos comparar, ¿no? No hay una comparación de llenar un estadio de 40.000 sí, en verdad mil, un, poquito, personas, un, poquito, un poquito injusto. Eh, exactamente, a llenar, un, a llenar un estrado con, no sé, digamos 100 personas, 100 personas. Claro, hay riesgo de, contar, de, de enfermarse, pero no es lo mismo, o sea, no se puede. Entonces, sí, la liga las ligas sí. de, de deportes en línea no se tuvieron
0: Ahora, o sea, este, no todo, todo este tema de estos mundiales, campeonatos algunos son transmitidos desde las propias plataformas de, de, de los creadores de los videojuegos y algunos, yo he visto por lo menos en YouTube, eh, cuando hay transmisiones de, de mundiales, este, algunos son retransmitidos por allí. Eh, se, ¿Se sabe que si se cobra algo para acceder a ver este, estos campeonatos o siempre son libres?
2: No, siempre son libres. De hecho, los de League of Legends son transmitidos por YouTube, son transmitidos por la plataforma de League of Legends de Rio Games, también son transmitidos por Twitch. Entonces, este, no son, no hay ¿cómo se llama esto? no hay un cobro, por decirlo así sí. yo, yo creo yo, y es lo que yo pienso ellos ganan más que todo por patrocinantes por los Patreons o sea, sí, sí. porque yo me acuerdo yo me acuerdo que el año pasado el patrocinante y, eh, oficial fue Allenware yo me acuerdo que Allenware lo que hizo fue mostrar el nuevo equipo que ellos tenían y ese era el equipo que estaban jugando todos los con el que estaban jugando todos los, todos los jugadores, los jugadores. Exactamente, y el año antepasado fue eh, Predator. Entonces, fueron varios, ellos siempre tienen como que una cantidad de sponsors. Me acuerdo que estaba Nivea eh, como, como patrocinante también, estaba Leis, estaba otra marca también de productos. O sea, habían varios, varios sponsors, que yo me imagino que por eso no, no se vieron afectados. Además de que hay transmisiones que tienen, no sé, 200 000, 250, sí, mil, 250 sí, mil. Sí. Eh, o sea, y, si se suman personas, todas, llegan como 5 mil.
0: Y personas que retransmiten para comentar. Como, como es tan habitual retransmitir sí. o hacer streaming de este tipo de, de actividades, hay muchos comentaristas eh, fanáticos que retransmiten el, el, el campeonato y lo narran a su estilo. En Twitch suele pasar bastante. Ahora, Irán, hay otros temas concernientes a este punto que también nos quisieras compartir.
1: Sí, o sea, de verdad que por lo menos al momento de, de cómo se van diversificando las cosas, o sea, es bastante, o sea, ya de por sí antes era como que, ah, pero ¿dónde está la diversión de ver a alguien más jugar el juego? Ahora incluso estás viendo como que la, la retransmisión del torneo bajo el análisis de otra persona, entonces esto poco a poco se va transformando y dando oportunidad a, a que cada quien agarre lo suyo, así lo veo yo, o sea, de repente... Estos eventos se forman con los sponsorships que se tienen y esto a partir de, del evento principal se van nutriendo un poco ton de canales de YouTube, de canales de Twitch, de, de todas estas de estas personas que se dedican prácticamente a esto porque es como la evolución de las carreras que, que habíamos hablado en, en episodios anteriores. Ya de repente lo, lo, las generaciones o, lo, o, lo, o los chamitos no están pendientes de ser bomberos, de ser doctor, ahora van a ser streamers, son gamers, son este influencer. Entonces, esto es algo chévere, pues, porque se ve como poco a poco va evolucionando todo desde, desde lo más pequeño, pues. Y yo me imagino que, que más adelante, conforme vayan evolucionando esto, vamos a ver así como premios de mucha más trascendencia, incluso qué sé yo, podemos ver hasta escuelas formales de esto, o sea, poco a poco, poco a poco las cosas se van adaptando y me imagino que ya de por sí muchos de las de las personas que se retiran deben estar haciendo mentoría sobre eso, o sea, deben estar aprovechando su marca personal hasta el siguiente nivel. Ahora no, pregunto grabando, yo, grabando
0: tutoriales, ajá. haciendo cualquier cantidad de cosas.
1: Exacto. O sea, yo creo que ahorita con respecto a también a lo que, a lo que se puede ganar, yo estoy viendo que aquí solamente el salario mensual de los jugadores puede oscilar entre 3 mil y cinco mil dólares. Y ya sabemos que, por lo menos en el Dota 2, en el internacional, gana 10 millones este al equipo ganador. O sea, oh, entonces sí. esto esto es más o menos. O sea, yo obviamente me imagino que en, en el equipo ganador, los equipos tendrán con sus jugadores el contrato y les dirán: bueno, te toca una parte de tanto, eh, según el equipo es tanto, por. Si sí, no sé si quedas en este equipo, me toca tanto, pero es algo chévere de ver, porque ya no es simplemente el trofeito o el reconocimiento, sino que en verdad la gente puede empezar a vivir de esto, y por lo menos en el sponsorship, aquí estamos um, viendo en que por lo menos este, los sponsors pueden, han llegado a, entre todos, comprimir 456 millones este, de revenue de un solo año en esto O sea, ya estamos hablando de que esta industria va a seguir creciendo. Y ve lo tenemos en de todo, desde la, el streaming digital, incluso hasta los derechos de los medios por transmitir esos juegos. Entonces, nada, o sea, poco a poco yo siento que esto va a seguir ganando relevancia en cuestión monetaria y donde están los cobres van a ir todo el mundo detrás. o sea Eso es algo que ya se va a ver.
0: ¿Y algún caso que Víctor sepa de, de mucho dinero que haya ganado algún jugador o equipo...?
2: Bueno, por ejemplo, eh, Faker obviamente con su, con su contrato de un millón de dólares, esto, con T1, con SKT1 Telecom, se llama el equipo. Este, actualmente el venezolano Diego Ruiz, que Diego era, era Zuliano, Diego, es Zuliano, mejor dicho, pero no es muerto. Diego, el, mí, la historia de él me da mucha risa porque es la típica historia de un jugador de LOL. Yo jugaba en el Cyber, tenía lag y agarraba personajes que <risa> solamente Cyber. eran de, de, de selección para ganar. Diego llegó a una ah, alta posición en League of Legends, o sea, llegó a Challenger, que es la más alta posición. Y a Diego se lo lleva Team Liquid, eh, que era un equipo relativamente nuevo, pero tenía para invertir. Ven a este muchacho, eh, ven un, un futuro en él y se lo llevan a Estados Unidos como, parte, la, como jugador eh, en LoL. Juega cinco posiciones, support, ADC, mid laner, jungla y top. Diego fue top, entró como top laner de ese equipo. Lo único, que... y a este muchacho le ofrecieron 30.000 dólares de sueldo, o sea, wow. yo Sabor creo que, que a mí me llega, a mí me llega, a mí me llega, no sé, no, mira, te voy a dar ofrecer mil dólares por ir a jugar en Estados Unidos. hermano, es si quieres me llevas en una maleta, pero llévame. Eh, yo me imagino que <risas> la, la, la de, le de ese muchacho la emoción de o sea, estar mira, allá.
1: Mira, mira, aquí te tengo aquí también eh, Entiteo. O sea, es solamente por jugar Dota. Con, teniendo 26 años, ha ganado 7 millones. Eh, jugando en 108 torneos hasta la fecha. O sea, es uno de los que al parecer más ha ganado. Y también aquí, Hair Axe. Este, ha ganado, teniendo 27 años, 6,47 millones. Teniendo una, un récord en 64 torneos. También en Dota... O sea,
2: de verdad que, lo que es, pasa, es algo, es algo lo que,
1: bien extremo. Ah.
2: Lo que pasa es que yo, yo, por ejemplo, yo de Dota no conozco mucho, yo muy poco jugué Dota, yo creo que yo jugué Dota cuando estaba en el Cyber, que era que era como un, un era un mapa creado con un servidor de Warcraft, de Frozen and Trump. Me agarraban, ellos editaban el personaje la, todo el mapa y jugabas Dota, así se llamaba. De hecho tenía otro nombre. Este yo de Dota no conozco mucho. Pero lo que sí sé es que en Dota tú puedes monetizar dinero, o sea, tú puedes ganar dinero jugando Dota, o sea, ni siquiera jugando torneos ni nada, jugando de manera como desde tu casa, porque tú puedes vender cosas dentro de Dota, o sea, hay ítems hay objetos objetos que tienen cierto valor, y creo que una vez un amigo me dijo, mira, me cayó tal cosa y lo vendí en 350 dólares, en ese momento capaz para él decía, eran 350 dólares y para él no era mucho dinero, actualmente sí es dinero, y jugando, no, y... jugando un juego así...
0: Hay varios juegos que, que, que no tanto se dedican por el tema de clasificar, ir para un torneo, sino que, como dices tú, hay un negocio dentro de la plataforma. El, del juego. Llevar el, 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 mi personaje, llevarlo a X nivel, a X estatus y después venderlo. O vender una armadura, Ajá. o vender una espada, o vender algo. El oro. Es eh, correcto. Bueno, de eso existe hasta mafias, porque hasta, hasta a eso le es, puedo decir, hasta mafias de lavado de dinero, de, de plataformas para manipular, porque muchas de estas plataformas o juegos tienen prohibido la comercialización interna, pero es difícil, este como digo... Es difícil controlarlo. controlarlo muy difícil. Es correcto. Es más, hay aplicaciones que se han, como decir, se han, han evolucionado a nuevas versiones y los jugadores sí. siguen jugando las versiones anteriores simplemente porque allá está el negocio y no en la nueva. En la nueva se ve mejor. Eh, tengo más efecto, pero en aquella donde puedo comercializar y en estas no. Entonces, bueno, es un tema bien interesante. Ahora, ¿a dónde creen que va a parar todo esto? ¿no? Ya hemos dicho cantidad de dinero, olimpiadas, transmisiones, pero ¿cómo lo ven ustedes más allá? ¿Hasta dónde llegará esto? Así como los niños ahora, bueno, ya lo dicen, porque antes era más difícil ver una silla de gamer en, en Mercado Libre, por ejemplo. Pero ahora en, en Instagram... Es una estafa, no las en, en Instagram la publicidad de las sillas gamer, este, porque le ponen rojo y amarillo y le ponen un USB sí, no sí, sé para sí, qué. Sí, 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 sí. Este, está muy sí, sí. de moda, ¿no? Pero, pero si, si ya hay muchos niños que quieren ser youtubers o tiktokers, este, también hay muchos niños que quieren ser gamers. Pero ¿hasta dónde llegará esto según Víctor?
2: Bueno, por lo menos lo que pasa es que yo, veo, yo no veo... Yo lo veo dependiendo de dónde estemos, o sea, a nivel de a nivel mundial. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos atrasados en eso. O sea, yo, lo voy a, yo no me voy a caer a mentira. Actualmente Corea, Corea del Norte, oh, perdón, Corea del Sur lleva así Corea del Norte. Corea del Sur ve esto como como, como un como un deporte más, o sea, de hecho en Corea del en Corea Ajá, del como Sur, un deporte nacional. En, StarCraft es un deporte nacional. En la, las mejores universidades tienen equipos de eSports, de, de e o sea, yo quiero ser, es como, es normal, o sea, si ya tenías un equipo de ajedrez ¿por qué no puedes tener un equipo de eSports? ¿Por qué no puedes apoyar una, a unos muchachos? Si tienes el internet mucho el, el internet más rápido del mundo, puedes tener este 5 o 6 muchachos que quieran ser parte de un equipo, o de hasta 20, no sé, dependiendo de la, de la, ¿cómo se llama esto? Hasta ellos mismos pueden rankear y pueden hacer mini torneos dentro de la universidad. O sea, es algo súper... Yo lo veo como algo normal. O sea, es un parte de la evolución. Estamos dirigiendo una, a una era mucho más digital. O sea, yo creo que prácticamente en algún momento haremos tipo, no sé, llegaron a ver la película Ready Player One. Sí. Donde, donde, todo, sí, 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 sí. donde, donde todo se transmitía a través de, un, de una nube gigante que era un juego. Y, te, y podías hacer transacciones monetarias, podías hacer, comprar cosas, podías enviarte cosas como de directamente de un Amazon. De repente podías jugar un roleplay, o sea hacerte pasar por un personaje y, y, y vivir una vida de fantasía. O sea, es como juntar todo lo que actualmente está por separado y meterlo, meterlo todo ahí. Sí, es, como, todo, ah, es, es correcto. Es como ver también
0: la, las superestrellas en, en, en estas series y películas gringas este, o, o norteamericanas, que todo era por el fútbol americano. Y entonces era el equipo de las cheerleaders o, o de las, de las anfitrionas y estaban los capitanes del equipo, que eran los que andaban siempre uniformados, que el, el el colegio o la universidad o el high school tenía la vitrina donde estaban los premios, la vaina va entonces para allá. O sea, que que ya en lo, en, en, en desde las escuelas hasta grandes instituciones tomen como en cuenta este tipo de equipos. ¿eh? Bueno, ya nosotros lo vemos porque estamos en una empresa de tecnología que podamos, no sé, reunirnos a caimanear en cualquier juego este o, o tomarlo más en serio, así como un equipo tiene un equipo de softball, perdón, una empresa tiene un equipo de softball, una empresa, una empresa. Tiene, una empresa tiene un equipo de, de eSport de X juego, ¿no? Está, está interesante la cosa. Sí, el se eh. va a
1: llamar
2: el de nosotros. <risa> Ajá, dale. No, pero es que de verdad, o sea, lo que pasa es que ellos, ellos lo ven rentable porque primero que es un juego de estrategia, un juego donde hay que echar cabeza, o sea, no es donde yo me yo me siento y empiezo a crear, no yo, ¿por qué yo tengo que crear esto? o sea, ellos lo ven como motivando también al, al, al joven a usar más la cabeza, o sea, y, los de, y, y este tipo de juegos, sea League of Legends sea Starcraft, sea Warcraft, sea lo que sea uno tiene que, tiene que tener lógica y ser estrategia, estrategia, o sea, estratégico en la jugada, o sea, yo no me voy a parar y empezar a disparar como un loco, yo tengo que saber que voy a matar, porque lo voy a matar, porque me voy a He hecho League of Legends y en mi experiencia personal, yo tengo un amigo que, que él, era, él, él, él llegó muy alto y él me decía, lo que pasa es que tú tienes que tener el timing y tienes que llevar un conteo de la jungla y tienes que saber... O sea, él decía cosas que yo decía como que... Yo no lo me está diciendo, yo lo que estoy jugando. Pero está, ahí, está ahí en otro... Puesto. Yo estoy aquí dándole al votos. Exacto, él estaba en otra vaina. Iba Por eso es que momento. yo no
0: juego dominó, porque tengo que pensar mucho.
2: Una buena, sí. Entonces, pues, yo pues,
1: creo que contar hecho, fueron,
2: fueron Starcraft. No sé, este, Irán, ¿tú has, escuchado, ¿tú has escuchado del Socas? O sea, ¿sabes qué, quién es este, este streamer? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, a mí me, a mí me da mucha gracia porque este, el Socas tiene un, un video que se volvió muy viral donde él dice... Dice okay. esto a game. O sea, esto no es un juego, pero él es muy agresivo, un jugador bastante... Pero él dice que que la gente que no ve el juego competitivo, como que la gente que la gente no vea el juego como un juego, sino que lo vea como algo competitivo, porque obviamente yo me estoy dedicando una hora, dos horas de mi vida a jugar de manera para lograr algo, o sea, para mí esto, esto, esto es algo, esto es una ganancia, no yo me acuerdo que él se volvió súper viral y la, era una locura, pero yo creo que hasta actualmente, viéndolo lo que ha dicho y viendo esta cantidad de jugadores que hay actualmente, creo que si yo me puse en esos zapatos y a mí me chamo pero eso es un juego yo me voy a sentir ofendido bueno o sea, como eh, si yo, eh, diga, sí, yo creo que
0: más. sí eso es un tema bien yo interesante yo creo que más adelante ajá sí por como cada uno ve eh, la profesión que hace no de pronto hay gente que se dedica a, a observar eh, aves y eso es una profesión para ellos mm. y para nosotros de pronto es una mariquera una tontería o sea mm. este así como de pronto no sé eh, esto como dices tú bueno para algunos es un hobby, para otros es una profesión. Viven de esto y tienen una disciplina. Yo lo que siempre he dicho es que si le, ha, le hemos dedicado tantas horas de nuestras vidas a jugar videojuegos, ¿qué provecho le hemos sacado en algún momento? Aparte de recrearnos y distraernos, ¿no? Porque cada juego creo que en el fondo deja algo. O, de, o, o en un tiempo eh, eh, para acá se lo han propuesto. Eh, no sé si algunos lo habrán logrado y otros no, pero tiene un fundamento bien interesante. Bueno, muchachos, la verdad es que un tema muy interesante. Creo que fue sustancioso para todas las personas que estén escuchando este podcast, ya sea de manera diferida en cualquiera de las plataformas y además está decirle a todos que pueden estar pendientes de las próximas ediciones activando las notificaciones en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando o viendo esta edición y también siguiéndonos a cada uno de nosotros. ¿Cómo la pasaste, Víctor, en esta edición de crossover? Tu primera de muchas, porque creo que así va a ser.
2: A mí me encantó. Sinceramente, no me gustaría que fuera más larga porque eh, hay mucha tela que cortar. O sea, el, ahorita el gaming ha crecido mucho y creo que hay más, mucha historia. O sea, hay bastante historia, bastantes cuentos que yo por lo menos a mí me quedaron. Yo, yo quisiera seguir hablando. Pero bueno, en otra ocasión nos volveremos, nos volveremos a encontrar y te, seguiremos cortando esta tela.
0: Excelente, Víctor. La verdad que gracias por habernos acompañado. Irán, ¿cómo la pasó?
2: No, por supuesto.
1: Pasándola súper chévere. Y seguramente va a ser así. O sea, de aquí de verdad que hay mucho de qué hablar. Y yo sé que más adelante van a salir quizás, no es un Queen's Gambit, pero sí es un Starcraft Gambit. Y vamos a ver las series con la con los juegos y la niñita imaginándose algo en el techo así. Así que de verdad que espero con ansia una próxima edición, equipo.
0: Bueno, agradecido con ustedes también de estar en sintonía y disfrutando de esta edición de Crossover. Así que nos escuchamos o nos vemos en otra edición.